0: Vi må innsette at vi må rive det plasteret, og det kommer til svin och noe och så länge vi trekker av dette her over de neste 50 år så har resten av kroppen råttet bort. Det hjelper ikke dette här. Det kreves mer av oss enn vi er kulturelt i stand til å gjøre.
1: Dette Helt normal galskap. En podcast om norsk forbrukermanni. Podkasten er produsert av Scenario AS, med støtte fra Fritt ord.
0: mener vi ska se til ungene, for se hva de liker å gjøre, altså jeg satte potete i min egen hage i forfjor ja. og så tok jeg med uh, to av ungene mine til å hauste de potetene, de skulle sett blikket der da, de syns det var en sånn glede, det var som hver enaste potet drog dro var en eksklusiv skatt ja. Så har pappa så har pappa se på den superpoteta.
1: Så kok stor den här var och pappa. Och så altså, var helt euforiske. Det var det var 9 år så på. Nu nu vi så väl respektera poteten Den har gjort väldigt mycket gott för det landet här och och för värmen för öre. Men sån ren sån hausamässig skal man jo styre under de her potetene de gjøres på en Det de er full av stivelse i hele gjengen. Ja, vi kan dyrke uh, koldrabi. Veldig bra. Mykje bedre. Veldig bra. C-vitaminer. Mmm, ja. ja. smaker veldig godt. Jeg mener ikke at vi ska la være å spise poteter, men vi skal kanskje litt, litt bort vekk fra denne karbomåltidet som er så karbodrevet. Ja. Eh, Gå til grønnsakene. Litt pasta innimellom, litt ris innimellom, det, 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 det må til kanskje, men eh, mest av alt i den grad, for eksempel nå, vi, vi, vi er i midten av august. Idag dag kunne vi gått ned i Akerselven, kjøpt oss et krepsekort, betalt 150 kroner, og skaffet middag til en par uker fremover. I, ak I Akerselven? Jeg kan ingenting om krepset, Fiske. Ja, da, da har du med deg en lommelykt, ja. og så en bøtte. Da ja. du lyser ned i vannet, så kommer krepsen mot lyset, så bare... Topp" uppe på botten. Sprud släpper framare raka. Ja, Jajaja, har tagit krapsen i nacken och så rätt uppe på botten. Krabbberakning. Här har jeg gjort väldigt mycket i gommat, gommat. Och det gratis, matøyk. det är matauk. Och ut i ut i skogen och plocka sopp. Nydlig masse sopp nu. Masse gick tur här förleden uppe på höjden Det var så mycket blåbär att för mig det var det, det var blott jeg en eller i fjor
0: i et eller annet magasin om at det i Norge er hvert eneste år sånn hundrevis av ton med uplukket blåbær. Og sannsynligvis også tittebær, oh. mølte, alt mulig. Altså, som, som ikke, som ikke blir plukket fra ja. naturen. Ja. For det, det, altså det, det er jo i skogen, altså må, vi må ut
1: i skogen. Ja, altså, det, det, dette er viktig, for det er jo det vi snakker om. Vi må ivareta de... Eh, produktene i livet som allerede er der gratis ikke, ikke fokusere på på det som må produseres av noen andre för att vi skal nyte det uh, i stedet for så går vi og kjøper oss en boks med blobber som kostar 60 kroner på kiwi eller rem mm. uh, og det er ikke hvite inni vad smakar ketchup blåbär? Nej, de
0: är producerade i Belgien. Ja, ja, säkert dyrka i Bommel. <laughs> ja. Alltså, har du har du då et av ett idealsamhälle? Hur ska det altså, ska vi tillbaka till ska alla tillbaka till naturligt hushåll
1: här eller det du ser för dig? Mm. Eh jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke en veldig stor optimist på vegne av menneskeheten må jeg si eh, der eh, synes det er mange tegn på at det går i feil retning hvordan det skal løses om det skal løses globalt jeg mener at det er så mange tendenser og jeg kjenner så mye signaler og jeg kjenner det daglig på kroppen at vi er på vei mot en katastrofe og vi inser det ikke och den katastrofen vill på sätt och vis tvinga fram en ny världsordning den 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 nödvändigt att göra. Och var med ligger där? Det är ju åt oss människor. Det kan vara det motsatte. Det kan vara Armageddon vi står inför. Så pås det start. Ja, nej Synes du du har gått i en annen retning den siste tiden? Nei, jeg synes det,
0: jeg kloden, på en måte har begynte å riste litt på seg, at kloden snakker till meg og sier, nå må du skjerpe deg ut. Du må gjerne prøve och kjøre ditt egen løp her, men jeg
1: rister bara enda hardere altså, på meg hvis ikke du lytter til mig. Det finnes jo mennesker, oppegående, høyt utdannede mennesker, som kommer med følgende lösning på klimaproblemet på jorden. Vi finner oss en annen klode bo på jeg orker ikke den tanken. Bare, den, den er
0: så feig. Den er så feig og den er så den er umulig. Ja, den er umulig og den er hjelpeløs det er en en erklæring. Ja. Så visst nog vill förlata den här kloden så tänker jag ja ja, värre god eh, men kan med och försöka reparere det vi har. Och det och det där vinner på det. Mm. Vi kan inte reparera nog längre enligt ta historia självupplevd. Jag stod på Elköp för ett par år sedan i meg, så en sån kundbondningskö. Ja. Eh där står en äldre dame framför mig så hade med sig en brögristor. Som hon ganske nydligare hade köpt. Ja. Och så blir det hinner sen tur och så säger jag jag har köpte den bröristern här för ett par veckor sedan men så den knotten där den har löstna så den jag får inte tak i den dingsen jag ska skjuta ner med kanke där hjälpa mig att lime på alltså är det inte möjligt att få reparerat den? Ja. Vad sa de där? Där ho blev mött av hånflering. Det så unge gutarna sa <laughs> Ta deg en ny brörister du. Ja, det är nog lösningen. Där gick och gav en ny brörrristor och ja. tog emot den gamla ja. och kastade den. Ja. Ok. Den hade en knott som hade lösnat. Ja. Och det och det alltså menar det är altså väldigt betecknande på hur vi eh, behandlar både kloden och allt vi förbrukar. Detta här gäller ju alla. Väldigt många människor är flinka att reparera. Väldigt många människor är flinka till att ta vare på tinga ja. sådär. Men men pröv och få en ett människa att komma och fixa vaskmaskiner dit.
1: Det, jeg vil påstå det er ganske vanskelig. Jeg flyttet jo inn i jeg bor nå for 26 år siden, og da var oppvaskemaskinen gått til stikker. Ja. Men hvem måtte reparere och Og hvem har reparert den slik at den har funket i seks år Det var egentlig en liten, liten ting som skulle justeres overalt i orden. Men var ikke det en glede da? Jo, det var en veldig... veldig altså, sparte jo 10.000 på det. Ja. Uh, så, og det, det bør man. Uh, og jeg tenker at det er viktig å investere i ting som holder seg over tid. Uh, når man da først skal investere i noe... Uh, det vi må bort ifra er jo at ting går i stykker. Altså, beklager denne sykkel, den ruller ikke lenger, så nå må jeg, jeg, må, jeg må kjøpe ny. Altså, det, det blir ingen fokus på reparasjon lenger, og det er feil. Her er Fredrik i samtale med biolog og professor ved Universitetet i Oslo, Jag gillar Hessen. Jag
0: växte upp på 70-talet, född 69 och och jag huskar ju en en barndom där det var väldigt lite pengar i omlopp och vi hade en drill, huskar jag, en elektrisk drill och den gick på omgang i i nabolaget, men så var det likadant, vis vi trängde motorsåg så så lånte vi det ta någon andre Eh, men även är väl upptatt ta ta lite med identitet och forbruk. Tror du det är helt tatt möjligt for Ola Norman att läsriva sig fra allt det vi köper oss och 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 likväl en identitet som vi själv tror på? Eh
2: ja det är ju inte lätt fördi att eh, gamla vanor är vonda och vänner och gamla ovanor är kanske ännu vonda och men eh, det är ju detta att vi har vant oss till at for det första ska vi äga alla tingene själv, vi ska äga bilen selv, vi ska äga hytten själv og vil vi ha en større hytte, så kjøper vi det uh, i gamle gamle dager, som vi gjerne kaller det <laughs> uh, når vi var unge og i hvert fall i generationer for det, så hadde jo man mye mer av en delingsøkonomi uh, jeg og selv uh, sønnen av en Sundmøring, uh, som kom fra et lite småbruk på en øye på Sundmøre og de hadde jo en sånn dugnads filosofi de stilte opp for hverandre de hadde en slottemaskin som de delte på de hade en motorbåt som de delte på de rodde fiske sammen den gang fordi de var nødt men det hadde jo noe veldig fint ved seg også, dette at man gjorde ting i fellesskap, og selvfølgelig levde de fullstendig bærekraftig og en gang kanske fram mot 1960 så økte jo den materielle så tror jeg livsgleden også økte i takt med det materielle, men ett land annet sted rundt der, så har vi egentlig nådd et nivå hvor de fleste av oss tror jeg kjenner at vi blir ikke lykkelig av veldig mange flere ting men de som hadde 30-tallet eller krigen og opplevde 60-tallet synes jo at vi hade en helt ufattelig materiell velstand da ingen sultet, eller i hvert fall var det stort sett avskaffet. Folk hadde tak over hodet, mange hadde bil, ikke sant? Drømmen var på en infrid. innfridd. Siden har jo veksten bare fortsatt, fordi at systemet krever det, ikke fordi egentlig vi krever det, og fordi alle andre får mer, og da vil selvfølgelig vi være med på dette. Så det er en det er en veldig vanskelig psykologi å snu dette, dels fordi som sagt, vi har ventet oss til at vi skal ha mer og rutte med neste år, og vi vil ha like mye som naboen vi sammenligner, og så gjerne med de som har litt mer. Og det gjør jo at altså, selv mest overbetalte aksjemegler kan jo føle seg misslykka fordi han eller hun kjenner 10 millioner hvis naboen kjenner 12. Så, så dette er jo eh, relativt. Så vi må komme til den, og det er lettere sagt enn gjort, en slags ny erkjennelse og en ny norm, hvor vi skruer ned at, at dette på en måte skal være målet med samfunnet, eller målet med livet skal være økt kjøpekraft. Det må vi komme oss bort fra, også, og så leite etter de tingene som vi kan fylle livet vårt med, som også i grad gir mening. Men det er et langt læret å bleke, og det er mye psykologi, men igen kan det bli sånne snøballeffekter, altså... Plutselig begynner mange nok begynner å, å tenke sånn og handle sånn, vel så følger andre etter, og plutselig ser vi at vi har en, en annen type norm for vad vi vil med samfunnet.
0: Men så det betyder att du
2: har tro på att 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 levelig sted, også for de som skal bo her om 100 hundre og tusen og ti tusen år, såpass tidsperspektiv må vi ha, men jeg tror også det er viktig da å erkjenne at dette behöver ikke gå på bekostning av livskvaliteten, at det går an å leve et liv selvfølgelig skal vi skal fortsatt ha teknologiske hjelpemidler, medicinsk utvikling altså det er jo ikke det at utviklingen skal stoppe men den må skifte karakter bort fra materiell kvantitet til mer kvalitet og jeg tror vi lærte litt grann av dette under koronapandemien hvor vi måtte sitte hjemme oppsøke den kortreiste naturen <laughs> søke de, de store gleder i de små ting at dette er faktisk fullt mulig. Men lett er det ikke.
0: Men nå er det slik at vi trodde nå, kanske mange av oss, at nettopp koronaen skulle vara det heftigeste den største påkjenningen vi, vi opplevde i vår levetid og så kom det liksom en geopolitisk situation som begynner å bli truende for selv oss här i Norge. Mm. Er vi stand til å ta det innover oss, tror du?
2: Antakelig bare i begrenset grad, og jeg tror ingen skal si at dette er lett, og det er noen ekte dilemmaer her også. Også knyttet til dette med det grønne skiftet, altså det är ju väldigt bra på många mått men just det grundna skiftet då innebär att vi beslaglägger natur och och utvinner sällsynta metaller fra orört natur och så vidare så är det klart att väl det har nog negativa sider också. Så jag tror ikke vi ska vara som sagt naive på dette, plus att detta är ju ett typisk, ett västligt perspektiv vi kan sitta och diskutera dette, samtidigt som vi jo må innse at store deler av verden lever på eller under eksistensminimum og, og har ett legitimt krav på økt levestandard. Skal de ga, gå da gå upp våre feilslåtte fotspor, eller må, må de på en måte tenke nytt? Mm. Um, men ja, vi ser jo nå hvordan Kina, også fordi de har problemer med sin vannkraft, for det har vært extrem tørke der også, fyrer opp sine kullfyrte kraftverk. Tyskland fyrer opp sine kullfyrte kraftverk fordi at gassen uteblir. Så det er klart, når krybber i tom bites hestene heter det, det er ikke lett å få til. Så det kan jo hende da at vi blitt påtvunget dette, at rett og slett det blir en nedgang i produktion og konsum fordi at det ikke er mulig å opprettholde produksjonsgrunnlaget, fordi krisa overmanner oss litt. Men det hadde jo vært bedre om vi klarte å kontrollere dette selv, og gå inn for en hva skal vi si glideflukt mot et mer bærekraftig levesett enn at dette skal bli påtvunget oss gjennom kriser og kollapser.
0: Hva er dine tanker om nettopp for å ja, for å ta den norske oljeproduksjonen og en sån tid som vi nå er i da kanskje vi likevel er nødt til å holde oppe trykket for å hjelpe Europa oppe mot grønne skifter.
2: Ja, så hvis alternativet til norsk gass er tysk kull, ikke sant, så er jo det helt åpenbart at tysk kull er det dårligste alternativet. Så jeg er motstander av at vi i en overgangsfase kan bruke gass, men samtidig er jo også Europa selv veldig klar på at dette må ikke bli en sovepute. Vi er nødt til å gjennomføre det grønne skiftet pluss at det også vil økt, eller mindre avhengighet til Russland og andre tilfeldige geopolitiske händelser, som vi skjønner kan, kan skje øh, når som helst. Men norsk, øh, videre norsk ekspansiv oljeutvinning, synes jeg er helt det, det er vi bare fullstendig nødt til å med. Altså oljepoken må være over, så kan vi ha gass en periode. Gass kan også brukes til veldig mye annet, til hydrogenproduksjon øh, for exempel. så Gass skal vi ikke avskrive middelbart, men olje må vi avskrive. Også fordi at, vel, man kan si at dette er symbolpolitikk. Det betyr ikke noe hva Norge gjør. Selvfølgelig betyr det mer vad Kina og India gjør. Det skjønner alle, eller USA, eller Tyskland for den del. Men det att det er irrelevant hva Norge gjør. Og vi ser jo dette argumentet brukt også av Bolsonaro når han hugger ned regnskog. Ja, men Norge kan ikke sitte på sin høye hest med sin oljeutvinning. Og India, når de ønsket å svekke dette krav om utfasing av kull, fordi de er helt avhengig av kull, så var vi moralsk indignert i Norge, men da sier India med god grunn at det er ok, men Norge, dere sitter jo faktisk med en skyhøy levestandard, likevel vil dere fortsette med, med olje. Ja, en sesskjølermest. Ja, det er vi, og igen da, dette koker jo mye ned til psykologiske effekter, og en sånn psykologisk effekt er jo at det er mye å ta utgangspunkt i her og nå og jeg enn å tenke hva vil dette bety for noen ukjente generasjoner langt fremme, altså vi er ikke flinke til å tenke langsiktig
0: Nei, jeg beit meg merke et sitat jeg hørte av en kunstner i Østfold han heter Reidar Finnsrud, det han som fann opp en sånn evighetsmaskin for mange år siden
2: Aha. som fortsatt står og tiller og
0: han sa det at vi i Norge, vi kan rett og slett ikke kunsten å tenke på neste generasjon, han sa. Det er først du tänker på bygge for barnebarnet, ålderbarna dine, och tippe mm. alle barna dine. Da begynner vi å snakke igjen.
2: Nettopp ja, jeg er jeg veldig enig, og, og jeg tror kanskje vi var litt flinkere til det før, selv om det selvfølgelig alltid har vært sånn at det går vi riktig langt tilbake så var det jo spørsmålet om å overleve til neste dag så hva som skjedde om ti år var helt irrelevant men så hade vi en period hvor vi ja, drev med det man både metaforisk og reelt kan kalle katedralbygging altså man la ned grunnsteiner til byggverk som skulle bruke 100 år på å bli bygd til glede for de som skulle leve på man planta skoger ikke sant, glede for kommende generationer og ja, man, man forvalta en del ting etter odus -prinsippet. Men så har vi jo etter hvert som turtallet har økt ting går fortere og fortere rundt så har ja, dels har forbruk endret sig fra å være et middel til et mål i seg selv selve systemet krever det og ting går raskere og raskere rundt, og selvfølgelig har vi også det er jo demokratiets svakhet at politikere er avhengige av å ikke gjøre seg upopulære ved dramatiske kutt det om en og om en at vi har noe alternativ til demokratiet det er jo den suverent beste styrformen, men demokrati har også noen svakheter som det må utfordres på en av de er jo kortsiktigheten men igjen det er helt avgjørende at vi, hver og en av oss, er med på dette og ikke sitter og klager at politikerne ikke gjør nok, men straks de foreslår noe som vi føler kan ramme oss selv, så er det bremsende på, og det går jo ikke an. Vi, vi må være med på dette. Det
0: er jo begynt nå å spre sig tanker og också konkrete handlinger der folk nedskalerer boligen sin. Mm. Folk har nå begynt å kjøpe mikrohus. Mm. Jeg så en av biskopene i Oslo, jeg husker at jeg heter men hun har flyttet i mikrohus oppe i Grorudalen uh, hun mente hun måtte ta ansvar og vise vei ja. og
2: Ærevære, biskoper og andre for det altså, enten man gjør dette av hensyn til skaperverket eller man gjør, gjør det av hensyn til ut fra helt andre motiver så synes jeg er veldig riktig reflektert og, og igen det er feil at det ikke skjer noe, det skjer veldig mye positivt så detta er jo en av de tingene og igen da ser vi at delingsøkonomien er kommet in. folk spør seg, gjør det meg lykkeligere med større hus og de fleste må jo erkjenne at det gjør det egentlig ikke Uh, og mange flere tar ansvar og føler at dette er viktig og så er det jo det at dette gir mening menneskeheten står jo om for den suverent største utfordring vi har gjort uh, i hele vår moderne historie og hvis det er noe som kan gi mening i dag så må det jo være å gjøre sitt bidrag til at verden skal fortsette uh, sin ja, skjevegang kanskje, men ikke fullt så skjev at i hvert fall verden skal være et levelig sted så langt fram i tid så jeg tror denne den tankegången där och nedskalering och när man gör det så ser man att ok livet blir knå dåligare det tror är er den erkännelse man måste ta.
0: Ja det är min teori att folk har en tanke och en idé om att livet blir dåligare fördi att du måste nedskalera. Ja. Men då tänker jag då vill ju det dyka upp och tvinga sig fram andre sociala relationer, andra mått och samhandla
2: på som är en kvalitet i sig självt. Helt klart, plus att alle dessa tingen är ju et fördömt stress alltså äger man två hyttor och två hus och allt ska väl likhållas och betala skatt och frix snack om strubb <går> på och allt ska hanteras så så jo mer man äger ju mer fange är man av sina egna ting. Det är ju lite sån floskligt att si men jag tror det är en sanning i de, de flesta erkänner och igen är det sant sånn när många nog erkänner detta och det är liksom börjar etablera sig en ny normal så kommer mange etter. Og, og dette gjelder jo kosthold, forbruk. Altså, jeg er ikke vegetarianer, men jeg spiser så lite kjøtt som mulig. Spiser stort sett fisk og så vegetarmat når jeg får sjansen til det. Men det er et godt eksempel på at altså, de som var vegetarianere, eller er, ble jo tidligere sett på som en litt sånn sær sekt. De måtte rettferdiggjøre at de var vegetarianere. Det var litt sånn New Age-sjakt. De ble sett på med dyp mistenksomhet. Nå har dette snudd seg, ikke sant? Nå er det helt ok å være. Uh, og det er de som spiser biff uh, tre ganger i uka og reiser på ovale vikener hele tiden som må rettferdiggjøre <laughs> sitt valg av livsstil så sånne endringer i normer og holdninger og verdisett uh, er viktig og så tror jeg vi ofte blir fortalt at dette vil koste så veldig mye uh, og at det er en ruinering av velferdsmodellen uh, det skremmer jo veldig mange også men samtidig, det klart noen kostnader vil det bli vi kan ikke gjøre akkurat som vi har lyst til lenger. Vi kan ikke kjøpe akkurat den tingen fordi vi fortjener det i anførselstegn, eller dra på akkurat i flyturene vi har lyst til. Så noen offer blir det, men kanske vi erkjenner at disse offrene ikke er så store hvis en stressende utenlandstur kan erstattes med en, en tur i norsk natur. Mm. Det er jo i hvert fall min personlige erfaring. Jeg gjør det helt frivillig. Jeg bytter gjerne ut en masete, kostbare CO2-utslippende utenlandstur med med en norsk ferie.
0: Så jeg ser ikke en Facebook-post fra deg fra Barcelona der du skriver «Barselona leverer!»
2: ja. <laughs> Det er et eksempel på tings som er ut, ikke sant? Ja. Det var veldig inn, nå begynner det å bli litt harre ja. å gjøre det, ja. i hvert fall i mange miljøer. Mm. Så ja, nettopp det at mye er psykologi og kollektiv psykologi er jo også noe som kan hjelpe oss, men da må det bli liksom de, de gode normene, de grønne produktene den grønne levestilen som vinner frem. Og jeg tror folk må at dette er liksom ikke noe sånn traurig og livsfientlig. Jeg tror det er litt det også, ikke sant? Man føler at dette er litt sånn gledesløs pietisme. Mm. <laughs> og det har jo ikke appelt til noen av oss, i hvert fall veldig få. Så man må bort fra det. Man må få fram at dette faktisk fremmer livskvalitet, og som sagt også mener jeg livs, livsinhold og livsmening.
0: Men må det en krise til
2: for at vi skal innskjøre det? Ja, det tror jeg nok. Jeg tror faktisk det, fordi hele systemet er så rigget på viderevekst, så vi mentalt, og som sagt, den forventningen om at tre ska vokse inn i himmelen, og det gjør som kjent ikke noe tre. Men vi må, vi må få denne brå og til dels brutale oppvåkningen som vi er ferdig med å få, og kanskje må den bli enda mer brå og brutalt. Men det er to viktige rettferdighetsdimensjoner i dette også. Det ene er jo at, vel, hvor riktig er det at vi i vårt privilegierte hjørne av verden skal forbruke så vanvittig mye at vi beslaglegger ressursene for de som kunne trengte mer. Det er jo et gammelt velkjent etisk dilemma, men også dette at, vel, hvor riktig er det at vi ska rykke teppe under de som ska komme etter oss. Altså, vi, vi forbruker jo nå verdens tilgjengelige resurser. Uh, de forbruker vi Hvis vi tilegner dette Eller tilordner det kalenderår Så bruker vi opp dette i midten av uh, Slutten av juli Jeg tror det var enda tidligere ja, Hadde alle ja. levd som i Norge ja. Så hadde det vært i begynnelsen av april mm. Sant? Mm. Resten av året så lever vi på kommende generasjoners ja. ressurser Og det er jo et dypt moralske dilemma si, ja. For å si det forsiktig
0: Ja det begynner jo å dukke opp i sånne kriser masse proteksjonistiske tanker og sånt. Hva tenker du om det da? Hvorfor er vi redde for å miste Ja da,
2: helt klart det ser vi både på individuelt nivå og grupp, altså interessegrupper og vi ser det på nasjonalt nivå, ikke minst at nasjonalstaten begynner å vokse fram og igjen er det dette gamle ordtaket som definitivt har noe for seg dessverre at nå krybber tom bites hestene, men av og til er det också også att sånn at når Krybberg Toms sier det samhold, da ser man at dette må vi løse sammen. Litt sånn som man måtte, hvis vi går tilbake til min fars eller min farfars oppvekst, da måtte man løse ting sammen rett og slett for å overleve, og det litt der vi er på vei nå. Mm.
0: Men etter andre landskrig så var jo prosjektet vårt så tydelig. Landene ja. låg i stöv. Mm. Mange byer var bremt ned. Um, kan vi få til en sånn prosjekt i Norge igjen, tror du? du på det?
2: Vi må jo prøve, men jeg, samtidig er det helt klart det er mye lettere å få til samling rundt å uh, gjenreise landet, som jo var viktig og, og også få til materiell vekst og så videre det var jo et veldig sånn, takknemlig projekt. for det å gi folk økt levestandard bedre materielle vilkår uh, ja, som sagt, gjenreise landet var jo bokstavlig talt noe veldig oppbyggelig men nå føler vi kanskje at vi famler litt i blinde. Ok, skal vi reversere dette? Det er ikke veldig appellerende. Altså, ingen reklame kan overleve på å appellere til mindre forbruk. Bedrifter trenger å selge mer. Så det er klart, jeg tror det er mye tyngre den utviklingen vi nå har foran oss. Men samtidig er det viktig å ha det i hodet att vi snakker ikke nå om å reversere. Vi skal ikke tilbake til 30-tallet men vi må finne en annen retning som fortsatt ta med seg selvfølgelig det beste av det moderne samfunn ingen ønsker og rasere velferdssamfunnet, men vi må tenke på ja, hva mener vi egentlig med et velferdssamfunn? Hva kreves for at vi skal kalle det et velferdssamfunn? Er det ubegrenset tilgang til goder og ubegrenset mulighet til å reise og gjøre det vi vil?l Vel, i så fall kan vi ikke videreføre velferdssamfunnet, men hvis velferdssamfunnet er en dekking av de basale behovene, og kanskje mer livskvalitet och mindre løping i Hamstrule så tror jag de fleste ser att detta kan faktiskt vara ett ett lyst betonat framtidsprojekt.
0: Mhm. Vi ser drar paralleller till min egen personliga karriär uppe På 90-talet så tjänte jag massa pengar. Och vi ser sig tillbaka på det nå, så ser jag att det var en mycket mer arrogant fjärd og så tenker jeg på liksom, det norske folkesjela i dag
1: mm.
0: og så tenker på ett land annet tidspunkt da, du har fått så god ro og det er så mye penger omløp, så dukker den der arrogansen opp da mm. og den ja, ser du den? Eller, ja da, jeg, jeg tror du, det, på?
2: og jeg tror dette henger sammen med noe større som kanskje er et særnorsk fenomen, og kanske også gjør at Norge har ett forbausende antal klimaskeptiker. og jeg tror jeg har fått denne forestillingen om at uh, ingenting kan egentlig ramme oss her i Norge. Norge flyter alltid som en kork på opprørt hav, som jeg sier. Vi, vi lander alltid med beina først. Vi er klimarobuste. Vi har alltid en inntekt. Det er vel, vi fikk vannkraften og var smarte til å utnytte den. Vi fant olje, og vi var flinke og smarte til å utnytte det. Uh, ja, noen trodde at Torum skulle bli det neste. kanske nå i stedet blir det offshore vind, men jeg tror vi har den... Følelsen at vi er usårlige, og det kan være bra på en måte, gir en viss sånn eh, tro på at eh, det er en framtid der ute, men samtidig tror jeg det er litt farlig, fordi at, eh, vi tenker at ingenting kan ramme oss. Ok, kanskje verden går til helvet der ute, men Norge vil alltid klare seg for den der «Skitt i Norge, leve toten», eller «Skitt i verden, leve Norge»-tankegangen. Eh, men det er da vi vil selv om vi ikke skulle følge noe ansvar for resten av verden, så er det jo som tidligere statsminister Korval ble kjent for å si, som høres litt lattelig ut med at Norge er land i verden, men det er, det er en ganske god erkjennelse. Altså, vi er, sånn som verden er, så er vi alle tett sammenvevd, og i store deler av verden, i verste fall, blir det ubeboelig. Middelhavsområdet, tettest befolkede områdene i Asia blir ubeboelig på grunn av kombinasjon av uttørking av elver, heftige flommer, havnivåstigning, ikke sant? så vill vi jo se massive migrationer som, som vi bare kan ane omfånga och då vill vi verkligen erkänna att vi är ett land i världen. Så om icke ant och så är det rent egoistiska grunder. Så är det viktigt att erkänna att också vi i Norge har et ansvar, även om vi nok är av de länderna som vill komma bäst ut det tror jag.
0: Mm. Er du bekymrad för när framtid så sånn så situationen i världen är nu? Jag
2: Kanskje ikke den nærmeste fremtiden, men altså i verste fall så er vi jo på mindre enn 100 år så har vi 2 grader varmere, kanskje til og med tre, og hvordan verden vil være da, er det ingen som kan forestille oss den vil bestå, og menneskeheten vill bestå, som jeg ofte sier, og tror det er viktig å si, men med store kostnader. Det er jo bare nok å se hvordan det er, har vært i sommer da, selv om det vel kanskje har vært extremt så er det jo koblet da til klima og jeg har ikke hatt en økning på mer enn 1,1 grad så langt, så jeg er jeg har begynt, jeg har jo liksom erkjent dette rasjonelt med den ene hjernehalvdelen i mange år og argumentert for det og skrevet om det og, og forsket på det men det er først nå jeg begynner å føle på den der dype uroen jeg også, merkelig nok har jeg ikke gjort det før, men med allt vi ser nå, og muligheten for at vi faktisk vil godt overstige to grader og vi ser hvor tilfeldig spillet er med en forskrudd diktator her og ja, helt tatt tilfeldighetene spill så begynner jeg å føle en slags uro over situasjonen jeg må innrømme det mm.
0: og alt sammen med forbruk
2: ja, det gjør det og det tror jeg er også viktig å påpeke at vi alle har et ansvar der, og igjen det er ikke noe moralistisk utsang, det er bare ett faktum, og jeg tänker det er en fin ting å ansvar, og jeg har jeg jobber sammen med kinesiske kollegaer bland annet hvor vi har sett på uh, Kina har jo selvfølgelig, det er alltid lett å peke på Kina, de har jo suverent verdens største CO2-slipp som nation. men altså 8 prosent bare av det Kina forbruker og transporterer er varer til eget forbruk. Resten er export. Så det ska vi også tenke på, at veldig mye av vårt konsum her hjemme det posteres på Kinas CO2-budget. Så igjen, altså vi har ett ansvar och vi er med på det alle og ansvar är en god ting å ha. Det er ikke man ska bli deprimert over att man har et ansvar men tenker at, jøss så fint, det betyr faktiskt noe hva jeg gjør.
1: Ja, det var du de som takket med ham. Takk til professor Dago Hessen, Universitetet i Oslo. Veldig inspirerende å høre på den fyren også. Ja, han har øh, jammen tenkt over disse sakene mer enn en gang, tenker jeg. Ja. Det virker som han het et overblikk som er, som er få
0: for rundt oss så er han sterke meninger og det trenger vi i dag vi trenger ikke politikermeninger som, som bare snor seg rundt og som er standardsvar vi
1: trenger de som ja, det er det løsninger da tør å slå litt i bordet løsninger på, på problemene ja Uh, og så kan ju jo som om politikerne er rett og slett redde for å på nye løsninger, fordi det kan ju faktisk resultere i at uh, det valget som kommer om en viss tid, ikke vil resultere i uh, det resultat de aller helst vil oppnå. I neste episode møter vi sosiolog og forfatter boken «Det er nok nå». Linn Stahlsberg
2: Jeg som kritiker, eller vi har ikke bevisbyrden lenger, den har skiftet og de som forsvarer dagens system kapitalismen, neoliberalismen, nyliberalismen den liksom dårlige skattepolitikken utbyttefestene finansialiseringen av økonomien de må begynne å forklare meg hvorfor er dette så bra se på ulikheten i verden se på ødeleggelsen av natur og har se på dyreliv se på de slitne menneskene rundt omkring på jordkloden hvorfor er dette systemet best jeg forstår det ikke og bevisbyrden hviler nå på den.
1: Det er helt normal ganskap
0: veldig smart og reflektert dame Uh, og hvis du vill høre mer fra Linn Stahlsberg, så kommer det mer fra ho i neste episode allereie. Ja, ja, ja. ja. Det gör det. Og da skal vi snakke litt om... Ja, hun skal snakke om med hva som skjer med mennesken når det blir for store endringer i naturen. Er vi, vi ett sinn og, og en styrke som er i stand til å takle det? Kan vi, ja. kan vi gå inn i en kollektiv
1: sorg? Ja, det kan jeg, det være. Hva mer skulle hon snakke om? Uh, hun skulle også snakke om... Akkurat det jeg har glemt Har glemt det? Ja det bra at vi sitter på direkte nå Turen har tatt en episode av Helt normal galskap En podcast om norsk forbrukermani Sørg for å abonner på podcasten bli och klikke på RSS-ikone i din avspiller Vi har lyst komme i kontakt med dig. Vi vil høre hva du tenker Sjekk ut vår Facebook-side For kommentarer om det du lyttet til Tack for at du lyttet